0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中来，继续跟您讲《史记》中的故事。上回我们说郑国跟着楚国。东征西讨，牛了一把、啊，嗯，雄起了一把啊，嗯嗯正在这时候呢，郑国本身出事了。我们追溯一下郑国这些事儿啊。想当初呢，郑国的子嗣呢和位置有争执，在将要抵御诸侯军队的时候呢，减少了位置的兵车。后来位置俘获敌人，子嗣呢又跟他争功，子嗣压制这个位置说呢，说你的兵车数量啊过多，不合周里，哦、所以你不能去进献俘虏。子嗣呢。开挖田沟，开挖田沟呢，伤害了谁呢？伤害了私事、赌事、侯氏和子师氏的田地。哎，因为这个沟可能开的时候伤害了人家的田地，要饮水嘛，对吧？嗯、这四家呢，加上魏止，这是五家啊。又联合原来叛乱被杀的子胡的党羽们一起发动了叛乱。嗯，当时呢，子嗣为执政大臣，子国为司马，子耳是司空，子孔是司徒。公元前五百六十三年的十月十四，魏止、司臣、侯晋、独女父这几个人啊，女父是名字啊，还有子师仆率领叛乱的人呢，进入了都城。早上的时候呢，攻击正在商议朝政的西宫，杀死了子嗣、子国、子耳，劫持了正简公，进入了北宫。嗯、子孔事先知道叛乱的事情。所以没有被杀。史书上呢记载呢，这些人为道，因为叛乱的人当中呢没有大臣，有大臣呢叫乱，没有大臣呢叫道。嗯，子嗣的儿子呢子熙，听说发生动乱之后呢，没穿铠甲就杀了出去。比较勇敢啊，嗯，然后呢，收拾尸骨，追杀盗贼。盗贼躲进北宫之后呢，才回到府上呢，准备受甲，就是准备穿上这个甲啊，嗯，结果发现呢，府中的这个佣人哈、啊、丫鬟、屠夫们啊，卷了财物已经跑了。家里都一空了，嗯、逮着什么有什么发生乱子了嘛，对吧？嗯、那么子国的儿子子产呢，听说动乱的消息之后呢，先设置守门人，禁止闲人出入，然后呢，选配各级官员，让家丁呢全副武装，列好队形才出府门，乘坐十七辆兵车，一路呢收拾尸骨，攻打北宫，在其他公子和百姓的这个帮助之下呢，杀死了全部的盗贼。那么盗贼的首脑呢逃窜了，子孔呢接替子嗣执政，因为那个上一辈的都被杀了嘛，就剩下子孔了，对吧？嗯、子孔呢接替子嗣执政，子孔一上台呢就准备了载书，就是与诸位大臣订立的这个规矩的文书。嗯、那么其中规定呢各级官员的秩序和地位，准备呢开始听证了，但是呢。各位大臣呢，对于子孔的这种专政的方式啊，非常的不满，纷纷抗议，不想顺从。子产就劝说子孔说：“你就烧掉你那宰书，别把这新规矩给发布下去。”子孔呢不答应。子孔说呢：“设立宰书呢是为了安定国家，如果因为众怒就烧掉，那不是成了集体执政了吗？那样国家岂不是很困难了？”子产说呢：“众怒难犯。”专欲难成，所以众怒难犯。现在有这么一个成语啊，“众怒难犯”，就是你不能把所有人都得罪了。如果呢，大人您犯了众怒，一定会产生祸患，请您一定要听从。于是呢，就在仓库门的外边呢，焚烧了宰书，这样呢，大家才安定下来。因为你一上台嘛，你就不能够说我列了好多新规矩，是吧？大家都得遵从，不遵从怎么怎么样，立一堆规矩，那大家都怒了，你就不好玩了。所以子孔呢就把载书给烧了，那意思呢，大家该怎么着怎么着，慢慢来啊。身为执政的这个子孔呢，为大臣们订立这个规矩，他未必不是出于好心啊，但是没有提前做好铺垫工作。相比较之下呢，年轻的资产呢，更加熟知这个群众心理啊，呃、认为激怒了民意呢，可能会惹来祸患，不妨呢息事宁人。其实。群众的意见呢未必是正确的，但是群众这个时候呢很情绪化，不应该在这个时候呢进一步激化矛盾、激化情绪，不要火上浇油。子产这个从权的做法呢，显示出了子产应急的这个智慧。从此呢，我们说一颗春秋时期的耀眼的政治明星啊，子产在郑国的政坛呢。冉冉升起，子产呢，将在春秋这个时期的，这算是春秋中期的啊，这个政治中呢，产生极大的影响，而且它的影响呢，还不只是仅限于郑国而已。所以，子产我们会慢慢说啊，郑国的这位政治明星啊。嗯、那么，郑国的内乱呢，归内乱，诸侯讨伐的脚步呢，并没有停下来。那么还是要围攻郑国，预知郑国如何应付诸侯的讨伐呢？楚国会不会也出兵来救援呢？且听下回分解。哎，好的，那么资产呢是在他没有成年的时候就已经让大家看到了他在政治上的一个卓越的才能啊。对，那么所以呢才会成为后来。春秋时期的这样的一个政治明星，而且他临危不乱呐。你看他这个处理问题跟子熙就是完全的不一样。两个人都是执政大臣的儿子，对吧？一个是没穿铠甲就跑出去了，回来家里都空了；一个是准备好了再出去，对吧？结果就完全不同了。而且对待子孔，上来就公布一套这个政令啊，说你干这个干那个。他却说：“重怒难犯，专欲难成啊！”资产在年轻的时候。就非常有智慧，没有说被、嗯、他父亲子国嘛被杀了，对吧？没有就这事儿一下这个吓得失去了阵脚，嗯、所以子产是个相当有本事的人。嗯、没错，嗯，好，那我们今天的史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿，我们下期再会，再会。